0: Bienvenidos a Prédicas de la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. Hoy, nuestro pastor Alejandro Ortiz culminará la serie Bajo Tus Alas. Estudiaremos el capítulo 4 del libro de Ruth. Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios esté guardando sus vidas. En este tiempo de cuarentena, sin duda, poder llegar a ustedes a través de este medio es todo un honor que puedan... Eh, escuchar la palabra de Dios y como Iglesia Bolívar siempre estaremos expectantes a sus necesidades. Y no queremos dejar eh, pasar un día del Señor, un domingo, sin que ustedes eh, puedan ver este video o puedan escuchar el audio de este mensaje. Amados hermanos, culminamos ahora la serie Bajo Tus Alas tocando el libro de Ruth y hoy vemos el desenlace, el capítulo 4. Y le pido, por favor, que usted me acompañe a leer Ruth capítulo 4, el versículo 9 hasta el 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech. Y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Y dijeron los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, Testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como en la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos, pues, tomó a Jud, y ella fue a su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de mayor valor para ti que siete hijos. Oramos. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por tu amor infinito, en este tiempo, Señor, que está viviendo el mundo, en una cuarentena, Señor, cuando estamos encerrados en nuestras casas, no podemos salir. ¿Qué palabra más pertinente, Señor, el poder escuchar que Tú, Dios Todopoderoso, puedes cambiar la adversidad, la tragedia en una bendición? Dios mío, ayuda a nuestras familias ayuda a nuestras vidas y a nuestro corazón a que podamos hoy inquirir de tu palabra que nos lleve a un conocimiento que transforme Señor nuestra conducta nuestros pensamientos te lo pedimos Señor da paz a nuestro corazón a través de tu palabra en el nombre de Jesús oramos Queridos hermanos, el texto de Ruth capítulo 4 del versículo 1 al 22, como título he colocado, transformando la tragedia en bendición. Y así es, la realidad nos enseña que hay cosas que se transforman. Por ejemplo, cuando uno tiene una naranja que está muy jugosa, que está muy amarilla o verde puede ser, y la deja en el frutero, la deja en el cesto, durante mucho, mucho tiempo, va a ver que se va a podrir. No puede estar todo el tiempo así. Se va a secar, va a cambiar su aroma, su color, y de repente usted va a notar algo está podrido por aquí. Y cuando busque será esa naranja. Se transformó de algo bueno que usted podía haber ingerido a algo muy dañino que no podemos comer. También las cosas se transforman, por ejemplo, los metales. Si usted ve el oro o agarra el oro, lo puede ver en un estado sólido. Pero cuando los orfebres agarran ese oro y lo ponen en unos recipientes y lo calientan a temperaturas muy altas, ese metal será transformado en un metal líquido. Así también en la vida hay cosas que se transforman. Y no hay mucho que decir, no hay mucho que podamos eh, seguir hablando de este tema, porque entendemos claramente lo que eh, queremos decir. No necesitamos mayor explicación. Y la verdad es que Dios puede transformar una tragedia, una vida de soledad, una vida de acontecimientos escabrosos, la cual podemos estar pasando, en una vida de abundancia, de llenura. Es así que el único que puede transformar una vida de tragedia en una vida de bendición es solo Dios, solo Él puede hacerlo. Por lo tanto, yo le pido que en estos breves minutos usted me acompañe para que podamos eh, ver lo que el pasaje de Ruth capítulo 4 y los versículos que hemos leído nos expliquen. Y nos digan cómo Dios puede transformar una vida de tragedia en bendición. Acompáñenme. Punto número uno. Dios transforma la tragedia en bendición haciendo las cosas a la luz. El, quiero explicar un poco acerca del contexto de lo que ha sucedido a continuación. Usted recuerda que en el capítulo 3, Noemí dice a Ruth, a su nuera, ¿qué voy a hacer? Necesito que te cases, le dice, ¿no? Yo quiero tu bien para ti. Tú no vas a estar siempre a, a, a mi lado cuidándome. Tú todavía eres joven, puedes casarte. La ama, la quiere. Así que le dice, ve a, hoy en la noche, donde vos, en la era, él, él va a estar... Eh, botando el, el, el trigo ¿no? a, al viento y va a ir separando la paja ¿ya? del trigo. Y una vez que haga, él va a ir y va a comer, va a beber un poco y se va a ir a dormir. Tú ve dónde está y te echas a sus pies. Y Ruth dice que obedece, va y hace todo eso. Y a la medianoche, cuando vos se estremece y dice, ¿qué es esto? ¿Quién está a mis pies? ¿No? Ruth se levanta y le dice, extiende tu manto, dame protección, cásate conmigo. Y vos le, le, alaba a Ruth y le dice, tú eres una, una mujer muy virtuosa y todo el pueblo lo sabe. Tú amas a, a Noemí siendo extranjera, te has vuelto prosélita del pueblo judío. Tú amas ahora a Jehová también. Y vemos cómo amas a, a Noemí y cómo eres una gran mujer trabajadora. Por lo tanto, Voss le promete y le dice que va a arreglar esta situación lo más antes posible. Y cuando Ruth regresa a donde Noemí, Noemí una vez escuchando la historia le dice, tranquila hija, este hombre no va a descansar hasta que realmente él haga ¿no? y vea qué es lo que va a suceder. Porque había un pariente cercano, otro más cercano que el propio Voss. Entonces, lo que pasa es que en el versículo 1, podemos leer del 4, dice que vos subió a la puerta ¿no? y se sentó allí. Y en la puerta, amados hermanos, nos indica que en esos tiempos antiguos, la puerta era un lugar donde se resolvían los conflictos eh, judiciales, donde se hacían trámites y negociaciones civiles, ¿no? Porque la puerta era un lugar de, de, de la ciudad donde pasaba la gente y entraba la gente. Y al quedarse en la, en la puerta, había ancianos que, que hacían, ¿no? De, de fiscales, de jurados, ¿no? Ellos hacían de jueces. Y eran personas muy nobles los que se sentaban a la puerta. Y derimían justamente cuando habían conflictos o habían negocios que se hacían. Por lo tanto, era transparente, todo se hacía a la luz. Y se da cuenta, Vos va a ese lugar porque sabe que va a encontrar a este pariente. Y cuando le encuentra, le dice, fulano, ven, siéntate aquí conmigo. Él viene, se sienta y dice que Vos llama a diez ancianos, porque va a ser una transacción, va a hablar de algo muy importante y necesita testigos. Él no quiere hacerlo a escondidas, él no va a buscar la medianoche, no, no, no. Él va a hacer todo a la luz. Por lo tanto, estos ancianos van a ser testigos de algo, y Vos comienza y le dice, pariente, fulano, que no menciona su nombre a propósito de la, la Biblia. No es importante, es un secundario, ¿no? Y dice eh, la palabra que, que Vos le dice, mira, Noemí, que ha sido esposa de Elimelech, nuestro pariente, ha vuelto de los campos de Moab y ahora está vendiendo su terreno. ¿Quieres comprarlo? Y entonces este pariente dice, sí sí, quiero comprarlo, oh, me interesa, así voy a agrandar ¿no? mis, mis terrenos, mis riquezas, mis posesiones, mm, me parece muy bien, ese terreno es muy bueno, es muy productivo, así que yo lo quiero comprar. Entonces vos en ese momento saca un as bajo la manga, porque sabe que él había dicho, si ese pariente quiere redimirte, que te redima, Ruth, yo te amo, pero si Dios quiere que ese hombre se case contigo, entonces, esa será la voluntad de Dios. Yo no voy a forzar nada. Y este hombre, vos, le dice, bueno, tienes que hacerlo, pero también tienes que casarte con Ruth, porque ella ha sido hija o esposa de uno de los hijos de, eh, de Elimelech. Y la descendencia será para, eh, para nuestro pariente, Elimelech. Entonces, cuando este fulano escucha eso, dice, mmm, esto parece que no, no va bien, no va bien conmigo porque si, si yo me caso con ella voy a arruinar mi heredad. Eh, muchos escritores piensan que este pariente que tenía el derecho de redimir, de comprar, ¿no? Y seguir con la ley del Levirato, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 25, del versículo 7 al 10, usted puede leerlo y entender mejor, ¿Qué es lo que el Señor decía para que las generaciones no se pierdan, sino que el hermano ¿sí? podía, el pariente podía casarse con la viuda y el hijo que nacía no era para, para el que se había casado con la viuda, sino era para que el nombre del difunto siga en vida. Esa era una ley de ese tiempo que el Señor Jesús, o perdón, que nuestro Señor Dios Jehová hizo para que se ayudara a las viudas también. Entonces, ¿qué sucede? Los escritores dicen que este fulano puede ser que haya tenido eh, hijos, haya tenido muchas riquezas y que el hijo que iba a nacer le iba a estropear todo lo que él tenía, porque sabía que iba a tener que repartir también su herencia. Por lo tanto, él dice, no, yo no quiero. Entonces, la palabra del Señor nos dice que este pariente le dice, redime tú vos, redime tú, tú quieres, hazlo tú. Y entonces, ¿saben qué pasa? Que este pariente se saca un zapato y le da a vos. Y esa era como una transacción de ese tiempo que se hacía y que se tenía claro entonces que era como darse la mano y decir, ya, listo, trato hecho, ¿no? Nos hemos dado la mano. Mi palabra es más fuerte que el roble. Algo así, el y este, al darle el zapato, le está diciendo, bueno, te paso a ti la transacción, tú puedes hacerlo. Yo he desistido, no voy a ir, no, me, no voy a ir luego a decirte, ah, me has engañado, no, 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 aquí está, toma. El zapato es una prenda de la palabra de honor que estoy empeñando. Ahora tú puedes redimir, vos. Y es así, amados hermanos, como vos, en el versículo 9, dice, y digo a los ancianos, ¿no?, y a, y a todos los que estaban ahí les dice, ustedes son testigos, ustedes son testigos de lo que está pasando acá. Yo voy a redimir y el versículo eh, 10 dice, y también dice, tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, me voy a casar con ella. Y todos lo escuchan. ¿Saben? Amados hermanos, si nos ponemos a pensar un poquito en lo que ha sucedido, nos vamos a dar cuenta de que Noemí y Ruth han llegado a Belén desdichadas, sin marido, sin posesiones, sin riqueza, y no tienen quien las llegue a sostener, no tienen el sustento económico. Ellas están tristes se tienen la una al otro. Es lo que tienen, es su amor. ¿Pero qué pasa? ¿Recuerdan el capítulo 1? Cuando Noemí llegó a Belén, cuando volvió, dije, ella dijo, Volví, oh, me fui llena, me fui con marido, con dos hijos, estaba alegre, feliz, con expectativas de lo que iba a ser en el extranjero. Pero ahora que he vuelto a mi ciudad, vuelvo vacía. Ya no me llamen Noemí, ya no me llamen Dulce, que era el significado de su nombre. Ella dijo, llámenme Mara. ¿Qué quiere decir amarga? Ella tenía una amargura en el corazón por todo lo que había pasado. No le echaba la culpa a Dios, pero entendía que el Señor le, le a, a, había hecho que su vida sea así. Y ella, aunque no entendía bien por qué, seguía amando a Dios. Y es así que Noemí, en un momento de, de, de una vida de tragedia. Muere su esposo, mueren sus hijos, ella se encuentra sola. ¿Quién va a venir a darle bendición? ¿Quién le va a dar una vida llena de abundancia? Una vida que digan, wow, aquí hay ríos de abundancia para Noemí. ¿Quién va a ser esa persona? Es solo Dios. Dios en este momento va a transformar su vida de tragedia en una vida de bendición. Así es. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Porque Dios está haciendo que las cosas sean hechas a la luz. Y cuando las cosas son hechas a la luz, hay bendición. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros tenemos noviazgos a escondidas, relaciones prohibidas, Estamos haciendo negocios en las sombras, por debajo de la mesa. Nos comportamos de una, de una forma que solamente escondiéndonos podemos actuar dentro de la universidad, del colegio. Con otros amigos. Nadie sabe lo que estamos haciendo. Cuando cerramos nuestra puerta y apagamos la luz y estamos a oscuras. Amados hermanos, en eso no hay bendición. Pero Dios puede, Dios puede cambiar una vida de tragedia, de soledad, de golpes y, y, y una vida totalmente vacía y derrotada en una vida de bendición cuando las cosas se hacen a la luz. Y es tiempo que nos levantemos, hermanos, y es tiempo de que creamos que así tiene que ser. Solamente en la luz, en la luz de Cristo, en la luz que es la verdad, la Biblia dice, y la verdad os hará libres. Y eso es, nos va a hacer libres, nos va a dar bendición. Quiero invitarle, como una pequeña aplicación a esto, a que usted pueda abrir su Biblia en San Juan capítulo 3, y podamos leer, por favor, el, el versículo 19 hasta el 21. Y dice así la, la palabra del, del Señor. Y esta es la condenación que... La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y si aborreces la luz... Andas en tinieblas, ¿y qué es lo que sucede? Pues tropiezas y caes. Continúa. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No vamos a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. Mediten eso. Y termina el 21 y dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es, sean hechas en Dios, porque nosotros no tenemos miedo. Aunque pasemos momentos de dificultad, si hacemos las cosas correctamente a la luz, nuestras obras son hechas en Dios y Él nos va a bendecir a su tiempo. Él va a cambiar nuestro lamento en baile, dice el Salmo 37. Lo puede hacer, el Señor lo va a hacer. Creamos en eso. Él va a cambiar una vida de tragedia en una uh, vida de bendición y abundancia. Como punto número dos, Dios transforma la tragedia en bendición a un mayor que siete hijos. El versículo 14 al 15 dice, Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Eso está hablando a Noemí. Y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, te ha dado a luz, lo ha dado a luz, perdón, y ella... Es de más valor para ti que siete hijos. ¿Qué nos dice el contexto? Amados hermanos, seguramente una vez que, que vos tienes el derecho, no agarrando el zapato... De poder redimir y casarse con Ruth, va rápidamente donde Ruth, ellas están ahí orando, no saben lo que va a pasar, están en su casa, en su choza y dicen, ¿y ahora cuándo va a llegar vos? Mira, ya es tarde y no viene y ¿qué hacemos? Y comieron y se tomarían, no sé, un café, un tecito, algo y están ahí, como algunos dicen, comiendo ansias, ¿no? ¿Qué va a pasar? No viene, no hay teléfono, no nos llama, algo tenemos que hacer, pero están ahí esperando. Y cuando vos llega, me imagino la escena, ¿no? Eh, llega a la casa, toca, toca la puerta, sale Noemí y, y le dice, quiero hablar con Ruth. Y, y, y ahí está Ruth y tal vez vos con una cara muy triste, muy apagado. Y cuando Ruth le mira, dice, oh, no puede ser. Ya el otro pariente dijo que sí, ¿no? El otro pariente me va a redimir. Bueno, así es la vida, se anda preparando tal vez para la, la, lo peor y en ese momento vos con esa cara tan triste que presenta, ¿no? Así todo apagado, agachado, le dice, Ruth, nos vamos a casar. Y ahí tal vez ella revienta en, ale en alegría y, y le dice, ay, ¿por qué me haces esto, no? Me has hecho eh, asustar y... y y capaz que le diga, bueno, quería ser romántico y no sé qué, así que nos vamos a casar, vamos a ser muy felices. Podemos imaginar muchas escenas acerca de esta historia de amor de vos y Ruth. Pero cuando ellos se casan, dice que Jehová le concedió de que Ruth pudiera tener un hijo. Es probable, algunos comentarios dicen, que, que Ruth haya sido estéril, ¿no?, y por eso no tuvo eh, hijos con, con Kelión. Pero eh, la Biblia dice también de que Dios en su divinidad y en su amor hace que conciba un hijo llamado Obed. Y Obed va a ser el padre de Isaí. Isaí va a ser el padre de David. Ojo con eso porque vamos a tocarlo en la aplicación. Pero vamos al punto, ¿sí? Donde dice que Dios transforma las tragedias en bendición aún mayor que siete hijos. Así es. La bendición que nos va a venir después de una tragedia va a ser mayor que esa tragedia misma, ¿sí? Va a ser mucho mayor, va a ser de mucha bendición. Porque Dios así lo va a hacer. Ese es su amor y esa es la manera en que Dios nos ama. ¿Sabe? Cuando hablamos de siete, hablamos de un número perfecto. Hablamos de abundancia. Para las mujeres de ese tiempo, tener siete hijos era de mucha bendición. Eran mujeres que decían que Dios realmente las había visitado y las había coronado, ¿no? Por lo tanto, tener siete hijos, sin duda, era de mucha bendición. Pero este solo hijo y esta esta nuera, Ruth, para Noemí eran igual a siete hijos. Ruth amaba a Noemí. Esta mujer anciana, esta mujer ya mayor de edad, tal vez de la tercera edad, ¿no? O quién sabe, hasta de la cuarta edad, está diciendo ahora voy a tener una linda vejez. Voy a cuidar a mi nieto. Y es más, dice la palabra que se volvió eh, como su cuidadora, su nana personal de, de Obed, de su nieto. Y se alegraba y dice que sentía a la gente que era hasta su propio hijo, ¿no? Y, y Ruth no era, no se puso celosa, sino que compartía el cariño y su amor, ¿ya? Eh, dándole también a su suegra para que lo cuide. Pero, amados hermanos, ¿usted se da cuenta realmente de, de cómo Dios nos, nos bendice después de una tragedia el Señor no se ha olvidado el Señor está con nosotros ¿sí? nosotros podemos estar pasando momentos difíciles así como Noemí pasó un momento difícil perder al esposo, perder a los hijos es una tragedia hermanos es una tragedia pero Noemí en vez de preguntarse Señor ¿por qué has permitido esto? siguió confiando en Dios siguió teniendo fe en Dios Seamos como Noemí, en medio de la tragedia, en medio de la desolación de nuestro corazón, de lo que estemos viviendo en este tiempo. Muchos estamos con miedo y temor, temor por lo que está pasando con esto del coronavirus. No sabemos qué va a pasar y no queremos que toque nuestra morada y oramos a Dios y pedimos a Dios que no lo haga. Amado hermano, Dios no lo va a permitir, Dios va a estar ahí para usted. Pero si pasara algo en su vida, hermano, confíe en el Señor. Dios no lo permita, pero estamos en sus manos. Y solo Él tiene la soberanía de mi vida. Y estoy en su voluntad. Y su voluntad es mejor y su voluntad es perfecta, es agradable. Y así tiene que ser. Mi fe no debe caer. El temor no debe dominar mi vida. Noemí estaba mal, viviendo en una tragedia, pero decidió hacer algo. Eso vimos ya la semana pasada. Tomó decisiones, tomó acciones, tomó el consejo y actuó como una mujer sabia, prudente, honesta, con integridad. Y así, hermanos, debemos nosotros también actuar y reconocer que estamos en las manos de Dios. ¿Acaso estos tres varones que estuvieron en Babilonia y fueron metidos al horno de fuego no le dijeron al rey Nabucodonosor que ellos no se iban a arrodillar ante a esa estatua que él había creado y que todos tenían que hacerlo? No podían adorar. Sadrach, Mesad y Abednego dijeron, no, no lo vamos a hacer. Y sepa Dios o sepa, o Rey, que mi Dios nos puede liberar de ese horno de fuego. Y si no lo hace, no importa, igual no lo vamos a hacer, no nos vamos a rodear. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Dios va a transformar nuestra tragedia en bendición. Es el único que puede. Y cuando lo haga, va a ser mayor bendición que tener siete hijos tal vez en este momento uno dice siete hijos wow no con dos no puedo con un hito no estoy pudiendo imagínense con siete pero para este pueblo el, el, el tener muchos hijos era bendición usted se imagina que, que Dios le bendiga con 700 millones de dólares ¿Cómo se ponen nuestros ojos oh señor te has acordado de mí 700 millones de dólares, ahora sí a descansar, cruceros, aviones y viajes y todo lo demás, ¿por qué? Porque tenemos mucho dinero, 700 millones, esa cara que pone de alegría es así como Dios bendice, es lo que quiere decir que Dios va a cambiar su vida de tragedia en mucha, mucha bendición, porque Dios da en abundancia, Él abre los cielos y nos da Amado hermano, Él va a cambiar nuestro lamento en baile. Eso dice la palabra del Señor. Y yo quiero, amado hermano, para ya ir finalizando, que podamos entender que para muchos el libro de Ruth puede ser una linda historia. Para muchos el libro de Ruth es una novela mexicana, donde una, una mujer que no era del pueblo de Israel, ¿No? una mujer que no tenía marido, que quedó viuda, ¿no? que estaba de pobre, que andaba en el campo recogiendo las espigas que se caían, ¿sí? se casa con el, con el buenito de la, de la novela, con el rico, con el guapo, con el que tiene eh, opulencia. ¿no? Y ahora pasa a ser la mujer de la casa. ¿sí? Parece una novela, pero para Dios, amados hermanos, y para el que ha escrito el libro de Ruth, son acontecimientos que Dios ha permitido que sucedan para poder bendecir a través de la vida de Ruth, hacer que nazca el rey David. Como les digo, de Ruth nació Obed y de Obed nació Isaí y de Isaí nació David y de David nació el Señor Jesús Jesús. Años más adelante, nuestro Salvador. Es la genealogía. Pero ¿quién está ahí en medio de esa genealogía? Una mujer, moabita, no israelita, no judía, que se llama Ru. ¿Cómo llegó ahí? Dios hizo todas estas cosas para que en su providencia pueda llegar. Déjeme decirle como una conclusión. No pierda su fe, como Noemí no perdió su fe en medio de la aflicción. Sé que usted está pasando por dolor grande. Sé que usted está muy preocupado, muy afligido. Se nota eh, a veces en el rostro, su corazón está afligido. Su mente está eh, disparándose por un lado, por otro lado, leyendo las noticias, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Bolivia y lo que pasa en muchos lugares aún en nuestras ciudades. Y el temor puede paralizarnos y puede paralizar su corazón. Pero no solamente eso estamos pasando. ¿Cómo está nuestra convivencia con nuestra esposa, con nuestro esposo, nuestros hijos? Tal vez estamos en casa viviendo con nuestros suegros o con nuestros padres. Ya abuelitos, ancianos, tenemos que cuidarlos, hay que proveer. El alimento no está alcanzando, el dinero se está acabando. A muchos han, a muchos han cesado de sus trabajos. Y no se sabe lo que va a venir más adelante. Y aún en ese mundo de tragedia. Dios tiene el control. Créalo. Noemí esa mujer que podía haber pasado el invierno. Tal vez su último invierno. Sin haber. Podido tener un nieto en sus brazos. Arrullarlo. Mirarlo. Y mimarlo. Educarlo. Pudo haber sido su. Último invierno, porque no iba a haber nadie que pudiera cobijarla bajo sus alas. Pero estaba ahí nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, ese Dios amoroso que le dio paz. Quiero animarle con esto. Ruth no sabía qué iba a ser de bendición. Ella no sabía lo que estaba pasando en su vida. Así nosotros, nuestra vida va a ser de bendición para otros. Cuando miremos en retrospectiva desde la eternidad, veremos que nuestra vida ha tenido un propósito en esta tierra. Estamos acá porque Dios quiere que estemos y somos de propósito para algo que Él quiere hacer. Vamos a bendecir a otros. Hagámoslo. Que nuestra fe no decaiga. Seamos ejemplo. Dios les bendiga, amados hermanos, Ánimo, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja. Es realmente nuestro deseo de todo corazón. Quiero terminar con una oración para tu vida. Dios Todopoderoso, te pido, Dios mío, que tú nos bendigas. Estamos en nuestras casas, estamos guardando cuarentena. Te pido que todos aquellos que están viendo este video, los que están escuchando este audio, puedan ser bendecidos a través de tu Espíritu Santo. Llegue, Señor, Ríos de agua viva que refresquen su corazón, sus almas. Aquellos que están atemorizados, tu amor, Señor, les infunde aliento a seguir adelante. Y puedan entender de que estamos en este mundo y aunque pasemos días de tragedia, momentos de tragedia, tú vas a cambiar, Señor, nuestra vida en bendición. Gracias, amado Dios. Bendice a cada familia a cada hermano, a cada hermana mayor que está ahí en su casa, a cada ancianito, Señor, a aquellos que están enfermos, aquellos que están postrados en cama. Bendice a nuestros hermanos, jóvenes, eh, doctores que están en los hospitales. Bendícelos, Dios Todopoderoso. Pon tu mano de protección, que tus ángeles hagan un vallado sobre cada casa, sobre cada persona que eh, está, Señor, creyendo en ti. Tú defiéndenos, Señor. Gracias Dios Todopoderoso creemos en ti y que tu palabra Señor eh, sea viva y eficaz y, y nos transforme Señor porque dice tu palabra que tú serás nuestra sombra nuestra mano derecha y estamos bajo tus alas y bendigo Señor a cada familia con el Salmo 121 Señor donde dice que tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre amén y amén. Dios les bendiga amados hermanos que el Señor les guarde bendiciones para todos ustedes gracias por escucharnos si deseas visitar nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar entre 25 de mayo y España Cochabamba Bolivia o si prefieres puedes comunicarte con nosotros al 422 34 39 será un placer atenderte